0: Moin meine Lieben, da bin ich wieder mit meiner kleinen Abwechslung für euch für heute und ich habe ja gestern schon gesagt, dass wir uns langsam wieder aus dem Weltall zur Erde nähern und ähm, ja, wenn man jetzt in den Tagen mal bei richtig schönem Sonnenwetter ähm, den Himmel betrachtet hat, dann sieht man, was für ein wahnsinnig tolles Blau der so hat und deswegen ist die Frage von heute, warum ist der Himmel blau? Diese Frage beschäftigt die Menschheit und vor allem die Wissenschaftler schon ziemlich lange. Die erste gute Idee dazu hatte Aristoteles vor ca. 2350 Jahren. Newton half der Erklärung vor über 330 Jahren gewaltig auf die Sprünge. Und dann dauerte es nochmals knapp 200 Jahre, bis das Rätsel weitgehend geklärt werden konnte. Das hat ein gewisser Herr Rayleigh erledigt, aber dazu später. Die Sache scheint wirklich nicht ganz leicht zu sein. Um der Lösung näher zu kommen, braucht man drei Dinge. Einen Blick in den Himmel bei Tag, einen Blick in den Himmel bei Nacht und einen Blick aus einem Raumschiff auf das Weltall und die Erde. Bei Tag und bei Nacht in den Himmel gucken kann jeder. Und der Unterschied ist klar. Am Tag ist der Himmel blau und in der Nacht ist er schwarz. In der Nacht fehlt folglich etwas ganz Entscheidendes, die Sonne und damit ihr Licht. Für einen blauen Himmel braucht man also erstens Sonnenlicht. Darauf ist auch schon Aristoteles gekommen. Die Sache mit dem Raumschiff ist schon schwieriger. Aber vielleicht kennt ihr ja den Blick aus dem Weltall auf die Erde. Die Erde ist ein blauer Planet und drumherum ist das Weltall schwarz, trotz trotz des Sonnenlichts. Wenn man sich die Erde aber genau anguckt, sieht man um sie herum einen schmalen blauen Ring. Das ist die Atmosphäre. So heißt die Luft, die sich um die Erde herum befindet. Also, luftleerer Raum ist schwarz. Für einen blauen Himmel braucht man daher zweitens Luft. Licht und Luft zusammen machen also die Farbe des Himmels. Guckt man so in der Nähe durch die Luft, dann ist sie trotz des Sonnenlichts aber gar nicht blau, sondern durchsichtig. Erst wenn man wirklich in den Himmel guckt, also weit weg, dann erscheint er blau. Und wie das kommt, dafür ist jetzt ein kleiner Ausflug nötig zu den Teilchen. Luft ist nämlich keineswegs nichts, sondern besteht aus ganz vielen kleinen Teilchen. Die kann man zwar nicht sehen, sie sind aber trotzdem da. Die wichtigsten beiden Teilchen heißen Stickstoff und Sauerstoff. Das Licht der Sonne trifft in der Atmosphäre auf diese Luftteilchen. Licht stellen sich Wissenschaftler manchmal wie Wellen vor. Nach diesem Modell sendet die Sonne also Lichtwellen aus, die sind eigentlich gar nicht weiß, sondern bestehen aus ganz vielen Farben. Das hat als erster Newton gezeigt, und zwar mit einem Prisma. Trifft ein Lichtstrahl auf das Prisma, so spaltet es das Licht in seine einzelnen Farben auf. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. Jede dieser Farben hat eine allen andere Wellenlänge. Und man sieht sie zum Beispiel auch bei einem Regenbogen. Rot ist zum Beispiel langwellig und blau kurzwellig. Wenn die Lichtwellen auf ein Luftteilchen treffen, dann prallen sie davon ab und zerstreuen sich in alle Richtungen. Dieses gestreute Licht können wir sehen, weil es dann nämlich in unser Auge fällt. Da wir nur das gestreute Licht sehen können, ist nach dem Ausflug zu den Teilchen auch klar, warum Luft in der Nähe durchsichtig erscheint. Auf der kurzen Strecke treffen einfach zu wenig Wellen auf die Teilchen und dadurch wird zu wenig Licht gestreut. Guckt man aber in den Himmel, also weit weg, dann kann man das Ergebnis ganz vieler Zusammenstöße von Licht- und Luftteilchen sehen. Den blauen Himmel, die gestreuten blauen Lichtwellen. Aber warum blau und nicht rot oder gelb oder grün? Dafür machen wir noch einen Ausflug, diesmal in die Küche. Man nimmt eine flache Schale, legt einen halben Apfel hinein und füllt so viel Wasser in die Schale, bis nur noch der obere Teil des Apfels aus dem Wasser ragt. Nun heißt es abwarten, bis sich das Wasser ganz beruhigt hat. Lässt man dann eine Rosine in die Schale fallen, bilden sich viele kleine Wellen, die sollen das kurzwillige blaue Licht sein. Stoßen die kleinen Wellen auf den Apfel, dann prallen sie ab und werden in alle Richtungen gestreut. Genau das passiert den blauen Lichtwellen, wenn sie auf ein Luftteilchen treffen. Drückt man mit der flachen Hand einmal fest ins Wasser, dann bilden sich große Wellen, wie beim roten langwelligen Licht. Die großen Wellen schwappen über den Apfel in die Schale einfach drüber und werden nicht zerstreut. Und genauso geht es dem roten Licht. Es wird mit seinen langen Wellen viel weniger von den Luftteilchen gestreut. Das blaue Licht wird also viel mehr gestreut als das rote Licht, ungefähr zehnmal so oft. Und da wir nur gestreutes Licht sehen und blau am meisten gestreut wird, sehen wir den Himmel blau. Die Idee mit der Streuung hatte Herr Raleigh und damit waren wir eigentlich am Ende. Wenn ja, wenn nicht der Himmel abends rot wäre und nicht blau. Aber das ist schnell erklärt. Man muss sich nämlich überlegen, wo die Sonne und wo der Betrachter steht. Mittags, wenn der Himmel blau ist, steht die Sonne senkrecht über uns. Der Weg des Lichts durch die Atmosphäre ist kürzer als abends, wenn die Sonne tief über dem Horizont steht. Entscheidend für die Farbe des Himmels ist nur die Wegstrecke des Lichts durch die Atmosphäre. Ist der Weg durch die Atmosphäre lang, dann stoßen die Lichtwellen auf mehr Luftteilchen als bei einem kürzeren Weg. Mehr Luft, mehr Teilchen, klar. Das blaue Licht trifft auf der langen Strecke so oft auf die Luftteilchen, dass es fast ganz seitwärts herausgestreut ist, bevor es unser Auge trifft. Jetzt hat das langwellige rote Licht endlich eine Chance. Es wird weniger gestreut und kommt weiter. So weit, dass wir es abends sehen können, als Abendrot und nicht himmelblau. Ja, meine Lieben, das war mein Podcast für heute ähm, über den blauen Himmel. Jetzt wisst ihr auch, ähm, warum die Sonne äh, blutrot untergeht, nämlich beim Abendrot. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir hören uns morgen wieder. Ciao!